0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. восемь, восемь, восемь часов, восемь минут, вторник, август, день, о, 8. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Доброе утро, пишет АМС. Э, доброе утро, Аймес. Мечта сбылась, пишет ваш слушатель. Какая мечта у вас была, и она сбылась? Можно громче, да? Нет, 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 громче надо. Чё убираете, не даете дослушать? Что творится вообще, я не понимаю, что происходит, надо до конца же дослушивать, ну где вот эта музыкальная фраза, она же должна закончиться, ну ладно, всем здравствуйте еще раз в Москве, на всякий случай, хоть нам и не дали дослушать нашу любимую заставку, вот, в Москве, в Москве, ну у меня почему-то показывает вообще ноль баллов, я не знаю, что это может значить, вообще три, вот три, и якобы, якобы 22 тепла, ну не знаю, Реально 22? Потому что я вот так вот по улице прошел, не ощутил я никакие 22. Вот. Два дня вас слушаю, пишет Олегович. Заряжаете чем, Олегович, как всегда, чем? 15 юбилей жеваного галстука, пишет Лис Хитрый. Грузия, Саакашвили, агрессия против Абхазии. Южной Осетии, ответ, страны, России. Если вдруг коротко, вот надо напомнить тем, кто не помнит, это вот Лис Хитрый нам напоминает. Позитивом, пишет Олег, я заряжаю позитивом. Странно, не было такой цели. Energy, ладно, хорошо. Доброе утречко из Германии, пишет Вадим. Здравствуйте, здравствуйте, Вадим, пора возвращаться домой. Что вы там в этой Германии в своей, зачем она вам нужна? После вбросов или нет, пишет Василий, о том, что Украина может принять некие соглашения по мирному договору, поступает информация о танках Абрамс, аж 30 штук. Зеленский сурово высказался, что никаких договоренностей о мире не будет. Совпадение, пишет Василий. Нет никакого вообще совпадения или несовпадения, это абсолютно две несвязанные новости. Вообще никак, ничем не связанные, если коротко. День Дмитрия Принудителя, пишет Василий И где сейчас Мишуко и что с ним, пишет Василий Ну, он в тюрьме и худеет, похудел Это иногда бывает полезным Живу здесь уже 23 года, извините, пишет Вадим По поводу Германии Ну... Вадим, мои предки тоже довольно долго жили в Казахстане, вот, а потом раз и приехали в Россию, поэтому имейте в виду, пора, пора, думать надо, не в, ну, не в этой жизни, так в следующей, Вадим, Но, с другой стороны, может быть, просто дождаться своих, сводка погоды, мытищий ливень плюс 22, да, что-то дождик какой-то, все дела Мишико ждет Зеленского в палату Пишет Резник Зачем он тут нужен из его Германии Говорит Сергей Как зачем Возвращаются Ну, Надо чтобы возвращались наши домой В Россию Где русскому хорошо В России конечно А где еще Зеленский ролик на русском записал для нас так мило, пишет Алексей. Да, он все пытается найти здесь какую-то свою аудиторию, видимо, фанатов. Может быть, тех, кто смотрел сериалы с его участием. Мне так повезло, я ни ну, единого фильма не видел с Зеленским вообще, в принципе. И ни единого там сериала или что-то подобного. То есть это все настолько мимо меня прошло, что я прям вот очень сильно этому радуюсь. Предал страну, чтобы тусоваться красиво, пишет Резник. Ни разу не прочитал мой коммент, хоть поздоровайтесь. Так, я поздороваюсь, конечно, но, слушайте, я же это, ну, поздоровайтесь. Ну. У нас на работе один айтишник вернулся из Грузии, пишет Левин. Это иммигранты последней волны, вот. Как вернется, повестку получит, а там либо фронт, либо срок, пишет и говорит: Да перестань, чего пристали? Вот э, человек э, нам доброе утро пожелал, всего хорошего, он э, нас слушает, у него есть тоска по русскому языку, русской речи. По соотечественникам, это же чувствуется, а вы ему сразу там, повестка, фронт, пойдет туда, пойдет сюда, вы, вы это, так пишете, у Саакашвили недавно ребенок родился, это он такой больной, пишет Григорий, а как у него ребенок родился, если он в тюрьме уж сколько, больше года, как он умудрился. Или это там свидание какие-то, еще что-то. «Доброе утро, хорошего дня», — пишет Лялка. Вот уж спасибо. «Пусть он останется в Германии, в скором будущем это будет все равно область в России», — пишет Грик. Ну и со смайликами, на всякий случай, чтобы немцы сильно не перепугались. «Наша спящая ячейка», — пишет Алексей ТТ. «Вот, вот, уже вот, вот видите, легкое-легкое реформирование, рефрейминг, знаете, еще некоторые говорят». Вот. Взгляда. И вы уже понимаете, что на самом деле это наша спящая ячейка, а не какой-то там вот тусоваться красиво. В интересные времена живем. Херасиму бомбили. Непонятно кто. Грузия погубила кучу народу. Непонятно кто был президентом. Судить некого. Все как-то само собой, пишет Абили Фукенфлайв. А тут все просто, где есть Америка и она что-то делает плохое, то тогда все равно никто не знает, кто это сделал. Ну, то есть, никто же до сих пор не знает, кто взорвал северные потоки. Ну, то есть, прям вот никто не знает. Понимаете, какое дело? Хотя все знают, но никто не знает. Все, невозможно провести это расследование. Человек имеет право жить там, где он хочет. Вот имперцы завелись, пишет Олег. Почему имперцы сразу, я не понимаю. Это не имперцы, это просто те люди, которые вот, не любят, когда кто-то живет в Германии. Вот. Почему вы сразу имперцами всех кличите? И самое главное, имперцы могут оскорбиться, сказать, мы вообще не против, пусть где хотят живут. Вот. Если они сами, если эти люди выбирают сами себе все эти ужасные места для жизни, эти русские люди вынуждены жить в этих ужасных местах, в Германиях и прочих страдать там. Так, ну, они сами себе выбрали этот пусть страданий. Че там завидовать-то? Они же, слушайте, они же даже не в России живут. Посмотрите, это же ужасно. Я- ячейка тусуется красиво в Берлине ночью, пишет Сергей. Но все-таки тусуется, видите? А утро доброе, как ни крути. Отпуск — это хорошо, а работать надо. Еду со своей лисичкой из Абхазии. Ростовская область. Полет нормальный. Успешного эфира. Так, держать. Пишет Марс. Спасибо. Нуланд пирожки в Нигер возила, да, кстати, в Нигер приехала Нуланд, вы помните такую, да, американку, и сказала, что там, ай яй смотрите, не додумайтесь так сделать, чтобы там русские занимались вашим, вашей безопасностью военной, это может навредить вашему суверенитету, причем общалась она именно с военными, которые взяли власть. В нигере, как я понял. И вот это может навредить это вашему суверенитету. Я прям вижу, как Нуланд и вообще вся Америка беспокоятся о суверенитете нигера. Это просто сто процентов, конечно, так и есть. Просыпаются с утра. Как там нигер и его суверенитет? Все ли там нормально с нигером и его суверенитетом? Вот. Не потерял ли суверенитет свой э, да, нигер? Ну, так и думает Нуланд каждое утро. Вот. Подпись «Сарказм». Им, конечно же, плевать на нигер, им, конечно же, плевать на Нигерию, им, конечно же, плевать вообще на любую страну Африки. Им важно только иметь власть над ресурсами. Вот. Ну, а французы, лохи, что сказать, о, французские лохи, потому что э, уже э, там есть какие-то там, ну, то ли, типа сенаторов их французских, они уже Макрону пишут, мол, старик, а ты что, всю Африку решил потерять, ты там, ты пока красуешься в своих пиджачках там ходишь, ты вообще всю Африку решил потерять». Знаю уже пять человек из второго круга друзей, кто вернулся после года на Бали и Казахстана, пишет Василий. О, Я э, так вам скажу, кто прям уезжал в Казахстан, я даже не сомневался, что они вернутся. А интересно, они нигер нигером называют, пишет э, Алексей. Ну, я думаю, французы могут называть э, со свойственным ударением на последний слог нигер. Могут. Ну, так вообще нигер, да, нигер. Может, слово Нигер перестанет быть оскорбительным, как думаете, Пиштарт Ну, оно оскорбительное в определенных кругах, поэтому для всех остальных оно слово как слово. Нигер, между прочим, население 25 миллионов человек, пишет Бонжовит Джон. Ну да, как бы между прочим. В Нигере база БПЛА США, пишет Василий. Ну, Вот, видите, поэтому и едет, ну уже договариваться, видите? И говорит, если что, денег не получите. Нуланд произносила запретное слово, пишет он, «Некоторые называют Найджер, Господи, Найджер». Ну, понимаете, это когда э, есть название, да, есть страна, но э, люди, больные на голову, не могут произнести это название, как оно есть. Почему? Потому что э, они считают, что это может быть оскорбительно по отношению к людям, которые слово э, Нигер используют как оскорбительное. Ну, я не знаю, до чего можно докатиться тогда. Это просто уже какой-то неадекват абсолютный и... Стоит ли? Они там сами говорят «Найджер», пишет Коля Остенбакен. Ну, не знаю, не знаю. Можно перефразировать. В «Нигере» была база США, пишет. А, была база США. Да нет, пока есть. «Нигерия же была. Что за «Нигер», пишет Сталиненок». О, вот вы даете. «Иран» или «Ирак» называется. «Нигерия» — это «Нигерия», «Нигер» — это «Нигер». Понятно? Допустим, «Найджерия» и «Найджер», если кому-то так удобнее. Или Нигерия, Нигер, допустим, если вы французы. В общем, это разные две страны. Это как э-м, Латвия и Литва. Хотя вот насчет двух последних я не уверен. Может быть, это одна страна. Вот, просто с ошибкой. Афроамерика, пишет свой Короче, сложное у вас название. Я могу только сказать, что это не Америка, Америка это отдельный континент. Афроамериканцами называются африканцы, а, живущие в Америке. Афроамериканцы их тогда называют. Ну, некоторые. Считаю, что это правильно. А, так, так, так. Ну, Нуланд хотела узнать, что а, этот Нигер себе позволяет. Андрей Владяев пишет. А, а Россия, Раша, пишет а, Саша. Да, да, Раша, да. Они вот нас Раша называют. Вот, я в этих ваших э, э, нигерах уже запутался, пишет СА. Ну, потому что нечего там путаться. Есть нигер, есть Нигерия. Все, все очень просто. Франко-африканцы, пишет мастер, «ну они франкофоны, в общем-то, потому что вы знаете, что французские колонии во Франции очень много было, но все меньше. Потому что Франция сворачивается... Интересно, конечно, наблюдать за тем, как э, Европа Прокалывается вот, просто во всех местах, где можно проколоться. И в частности, как вот эти вот все ошметки там, Французской империи просто да, раз, ну, разлетаются в стороны. Очень приятно, я считаю, надо этому способствовать и помогать всячески. Народам свободным, свободных африканских стран, обретать истинную независимость. И истинные правильные дипломатические, экономические, военные взаимоотношения с по-настоящему свободными странами, а не такими сателлитами США, как сегодня Франция. Как может сателлит, как может раб хотеть руководить кем-то еще? Ты сам раб, ты сам по приказу действуешь. Ну все, кретин, иди домой, отдыхай. Вот, Африкой будет заниматься Китай, Африкой будет заниматься Россия, Африкой будут заниматься американцы. А Франция забудь о том, что ты когда-то была империей, закончилась твоя. Сейчас еще закончится эм, атомная энергетика французская. И вообще будет интересно. Будет э, без атомной энергетики Германия и рядом без атомной энергетики Франция. И вот они будут две счастливее страны. Пора Макрона, ну, в принципе, французские машины уже давно ужасные, вот, китайские лучше, ну, вот, всяком случае, то что на повседневность, китайские лучше, на мой взгляд, уже Ну, вы сами ездили, Рено Логан, да, или там какой-нибудь Джили Кулрей. Ray. мне кажется, Кулрей Ray, он так, поинтереснее уже, или там, Дастер и Кулрей Ray вот сравнить, мне кажется, поинтереснее по что ли. Так что, французы, до да, свидания. Вот. Вести свои. Леруа Мерлен. Жалко вообще, честно говоря, французов. В этом смысле там же есть полно хороших людей. Там же их есть, как говорится, этих хороших людей. Ну вот, но... Нигер, уран, Нигерия, нефть. Небольшой ликбез для тех, кто не учился в советской школе, пишет код Z. Э, Германия вообще Дойчленд. Ну, Дойчленд это э, самоназвание. Это как Грузия Сокартвелла, вот что-то типа того. Вот, поэтому у них сами немцы себя Дойчленд, Дойчленд, вот это вот. Вопрос заключается в том, куда они такой объем урана реализуют. Вспомните, совершенно недавно мы тешили себя тем, что без нашего газа Европа замерзнет, пишет мастер. Ну, во-первых, так и замерзнет, мастер. Во-вторых, их... Забыл, как называется. Это называется, напомните мне, экономику. Их экономику рушится. Рушится их экономику. Валится в огромные сраной яма. Вот. Слушайте, мне надо было быть французом. Одна проблема, я не знаю французского. Но, в принципе, вот французам, которые говорит по-русски, я, мне кажется, очень правильно говорю. Нет? Это же Франция. Что за Франция? Давай до свидания, пишет СА. Конечно, конечно. Так что, по поводу урана. Может, они объемы-то и не будут сокращать. Но если придется платить по такой цене, а не просто забирать за копейки, а за нормальные деньги покупать. По рыночной цене будет очень больно. Будет очень больно. Именно потому, что когда ты что-то покупать по правильной цене, а не просто воровать, как это делали э, в России, в Африке много лет патриот, ты сразу понимаешь, что все вокруг тебя дорожает. Да? Все, понимаете, электричество А если электричество дорожает, значит и производство дорожает А газ, ну, естественно, тоже уже давно подорожал Дорогое электричество, дорогой газ, дорогое все Соответственно, все, что произведено, дорого Соответственно, и так уже французские машины не очень по сравнению с китайскими А будут еще хуже себя чувствовать Французский автопром будет себя плохо чувствовать Алибек лучше, пишет Алекс. Алибек не подходит здесь. Говорит Париж в программе Гудошникова. Ну, ты француз, пишет Олег. А вы видели в сети рассказ одного своего, соевого, простите, мигранта? В Париже все таксисты, как только услышат от меня русскую речь, начинают хвалить Путина, пишет Василий. Я видел это в сети, но единственное, что, насколько я понял, это Магутин, и, по-моему, он не мигрант. Раньше он занимался, вот чем он, по-моему, он базой занимался, вот это вот издание базы, по-моему, Никита Могутин, по-моему, занимался базой, нет, а он что, свалил, да, по-моему, нет же, ну ладно, это в целом, может быть, я не, кстати, вот вы говорите, этот рассказ, не знаю, соевый мигрант или не мигрант он на данный момент, этот Могутин, смысл не в этом, смысл в другом. Могут ли люди в других странах быть недовольны своими правительствами и своими президентами, и могут ли, может им на этом фоне нравится наш президент? Ответ – да. Да. Почему? Но ну, вот Макрон, реально, вы же видели, насколько он убогий. Вот. Об этом говорил, кстати, Эрдоган вслух просто. Макрон убогий. Эрдоган объяснял. Вот кто более убогий, чем Макрон? Наверное, трюдо только. Вот, наверное, канадцы нормальные, если остались, они должны видеть это. да? Вот, поэтому я думаю, что да, может быть такое, что они смотрят на Макрона и думают, ну что это за школа что это за персонаж вообще, что это за такой вот... Петух, в широком смысле этого слова, вот, который что-то ходит, выпендривается, а толку от него никакого, и более того, Франция теряет Африку, да, Франция теряет там производственные мощности, Франция теряет статус, ну, то есть, Францию просто выкидывают на задворки, пока этот придурок там веселится, зачем он нам вообще нужен, могут думать французы, все не все, я не знаю. Мы можем посмотреть рейтинг Макрона, но я вот даже не смотрел его сейчас, могу сказать, что он наверняка крайне низкий. Вот давайте просто рейтинг Макрона наберем. Вот это очень легко. Рейтинг Макрона. Естественно, во Франции. Нет, я не робот. Нет, я не робот. Так. Э... Это было еще 21-й, 04-й, 23-й года исследование БВА. Рейтинг Макрона упал до рекордного минимума из-за пенсионной реформы. 26% французов, 26, 26% французов одобряют значит, деятельность главы государства. Это было 21-го, 04 23 У него 30% поддержки даже нет. Мерде, вот так вот, понимаете, он он, он никому не нужен, это ненужный президент, французы его ненавидят, все, давайте давайте тогда уже, поскольку у нас есть цифры, мы можем еще теперь уверенно говорить, то есть по поводу таксистов, не таксистов и так далее, он никому не нужен, он всех раздражает. Это просто ничтожный правитель, который для Франции ничего не сделал и теряет, теряет, теряет влияние. Это похоже на то, как у нас были ничтожные правители, которые приводили нас к потере нашего влияния в Африке и на других континентах, вы сами понимаете. Вот теперь у Франции такой правитель. Что можно сказать по этому поводу? Мы, конечно, не сожалеем так вот. И это явно. Зачем нам сожалеть по этому поводу, да? Вот этот Макрон, он мог бы заниматься обеспечением безопасности, собственной и своих позиций, да, в Нигере, а не посылать свои гаубицы и прочее оружие на Украину, доказывая, что он там бьется за какую-то там европейскую идентичность. Он деньги тратил на Украину, он занимался Украиной, да? Он хотел разбить русских на поле боя там, вместе со всеми этими Урсулами и баррелями. Вот. Ну, у него пол Африки уже отвалилось из-под его влияния. Отвалится все остальное. Обязательно. А как? По-другому. Я думаю, что нормальных думающих французов это раздражает. Я думаю, сильно раздражает. Я думаю, что они понимают, что эта ситуация легко вот упустить, а вернуть обратно былую мощь практически невозможно. Они это понимают. 8.30 новости. 8.35 5, почти уже 36 в Москве Это радиостанция Говорит Москва 94.8 в студии Алексей Гудошников Всем еще раз здравствуйте Так так Значит провела Ну переговоры В Нигере Ну вот как пишут Наши особо Это ничего не дало Призывала страну податься манипуляциям Вашингтона Отказаться от намеченных планов Нуланд отметила, что страна рискует лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов. Но до этого Блинкин заявил, что США частично приостановили финансирование для страны, что явно не пугает. Гардиан отмечает, что лидеры в Нигере отказались позволить Нуланд встретиться с Базумом, экс-президентом страны, так и с нынешним лидером генералом Абдурахманом Тиани. Отвергнуты были ее призывы к восстановлению конституционного строя. Угу. Ну, в общем, не вышло, не вышло. Но слетало. Поэтому такая вот примерно история. А... Госдеп считает, что предложение России о поставках зерна в страны Африки не решит проблему роста цен на мировом рынке. Заявленные России 50 тысяч тонн продовольствия несовравнимы с 20 миллионами тонн, которые экспортировались в рамках зерновой сделки, пояснил Энтони Блинкин. А так Энтони Блинкину кто-то может пояснить, что в целом это ведь речь идет только про бесплатное зерно, которое мы поставим. 50 тысяч тонн. Это в качестве гуманитарной помощи. А мы же еще готовы и продавать, и это вполне себе могут быть миллионы тонн, насколько я понимаю, и вполне себе это можно делать в разные страны, и не обязательно для этого нужно организовывать какие-то инициативы черноморские, через которые наше зерно, да, или там, точнее, не наше зерно, а украинское зерно будет идти в Европу. Под видом, что оно идет в нуждающиеся страны. Мы сами можем свои страны, точнее страны эти нуждающиеся, кормить своим зерном. Когда выйдет следующая передача Леонида Володарского? Дмитрий, ко мне эти вопросы абсолютно бессмысленно обращать, потому что я этого не знаю. Это вам нужно обращаться либо к представителям Леонида Володарского, либо... К руководителям редакции радиостанции, говорит Москва. Ну он с печеньками летала или без, пишет Василий. Ну, в широком смысле они всегда летают. Либо печеньки у них, либо кнут, да, либо кнут, либо пряник. Они летят, чтобы решить свои задачи. Получилось у них решить свои задачи? Не получилось? Посмотрим. Я думаю, что не получилось. Вообще, конечно, интересно, что во Франции все чаще таким флагом протеста, да, не во Франции, а в Африке, простите, флагом протеста становится наш триколор. Вот, может быть, кто-то обратил внимание? То есть, когда где-то кто-то говорит о свободе, об освобождении, о борьбе с империализмом, возникает российский триколор. То есть, в некотором смысле это очень интересно, что именно наш флаг становится флагом борьбы с империализмом. Ну, как мне показалось. Может быть, вы считаете, что это по-другому как-то выглядит, но, по-моему, это так стало. То есть, оказывается, теперь, если где-то ты видишь триколор, это значит, что люди против империализма американского, ну, или чего-либо еще, в общем, западного, и видят в России помощницу, помощника не знаю, друга, товарища, э, видят страну, видят пример борьбы за собственную независимость, за э, то, чтобы иметь право решать самим свою судьбу. «А мы зерном за рубли торгуем или за американские? Если второе, да какая это торговля, если денег все равно не получим», пишет Юриер. Странное понимание, Юриер, у вас о торговле, в том смысле, что если вы торгуете за доллары, то вы денег не получите. За что бы вы не торговали, если вам что-то дают взамен на то, что вы продаете, это получается, что деньги-то вы получаете. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть, вот, допустим, у вас есть майка, а у меня есть доллары и рубли. Я говорю, за доллары или за рубли? Вы говорите, ну давай за доллары. Я вам даю доллары. Вы же заработали доллары? Вы же доллары получили? Или я вам даю рубли? Вы же за рубли получили. Вот. поэтому какая-то формулировка либо неправильная у вас, либо я вас не могу понять, что вы имеете в виду. Если обсуждать, что у них, давайте обсудим, что у нас. А, вот. Например, кто-то верит в официальную инфляцию в России, пишет Егор а, Буханов, Бру, Брюханов. А, ну, Егор, а, это не Господь, чтобы верить или не верить в официальную инфляцию. Если а, у вас есть... А, Какая-то система подсчета, которая вам позволяет сформулировать, а какова инфляция в России реальная, как вы считаете, потому что все остальное, как вы считаете, нереальная. Если вы готовы спорить с теми экономистами и финансистами, которые у нас на рынке работают в целом, вот, то мне кажется, вы должны быть очень богатым человеком. Ну, я так думаю если вы можете оценить реальную ситуацию, и, наверное, если вы можете оценить реальную ситуацию, вы, скорее всего, можете хотя бы краткосрочно прогнозировать, что будет дальше на рынке, да, с ценами и так далее. Вы же на этом, наверное, зарабатываете миллионы, а может быть, и миллиарды или нет? Если вы просто не зарабатываете этих миллиардов миллионов, то вы, наверное, не можете оценить ситуацию. Правильно? Значит, ни о какой реальной инфляции вы на самом деле никакого представления не имеете. Вы просто, скорее всего, как и многие из нас, э -э 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 человек, который хочет эмоционально высказаться по поводу роста цен. Типа, да куда цены растут? Да какие 5%? Это там все 150%. Да, я с вами полностью согласен эмоционально, прекрасно, но... Всегда, когда человек говорит про рост цен на какой-то продукт, он концентрирует свое внимание на конкретном продукте, который ему в конкретный промежуток времени конкретно нужен. Ну, типа, «Да машины в три раза выросли!» да, да, потому что человеку нужна машина. А другой говорит, «Да вот, вот же, металлические конструкции дома строить, в три раза выросли!» Да, потому что у него стройка, или вот это вот. А вот инфляция такая вот большая, вот раньше было, а сейчас вот так. Ну, раньше это когда? В 2020 году? Или раньше, вы считаете, в 2019 году? Так вам инфляцию это с начала года считают, ребятки. Соответственно, прошлогодняя инфляция, позапрошлогодняя инфляция, позапрошлогодняя инфляция, она же никуда не девается. Она же как бы... При... Вы же понимаете, что вам инфляцию с начала года считают. И если у вас годовая инфляция 5%, а до этого за год у вас было 12%, а до этого за год у вас было там не знаю, 7%, вы как-то можете посчитать, что проценты эти, ну, они не впрямую суммируются? Там есть определенная ну, как бы прогрессия, да? Ну, черт бы с ним, давайте просто просуммируем это прямо. И когда вы говорите, я не верю в инфляцию, 5%, там, с начала, 5%, вы от какого года считаете? Если от начала года, ну, посмотрите, от начала года, что так все сильно подорожало от начала года? Нет. От начала года особо сильно-то и не подорожало. Вот прошлый год, вот дорожало. Но самое ужасное было, когда, когда машины подорожали дико прям, совсем, прям с ума сойти. В начало пандемии. Прям пандемия, и все, машины отстегнулись и улетели. И они больше оттуда не возвращались. Они продолжают дорожать. Ну, они дорожают вот как раз там 5%. Но до этого они подорожали в два раза. Но это было, ребята, три года назад. Алло, четыре. Четыре года назад. Сейчас 2023 год. Пандемия в ком, в 19-м была? Четыре года назад это было. Вы считаете тогда не с начала года инфляцию, а за четыре года вы ее считаете. И у вас все получится. Вы сразу поймете, что к чему. Вы скажете, а что же у меня индексация-то не происходила каждый год? Это к вам вопрос. Это к вам вопрос. У бюджетников, говорят, происходило. Вы, наверное, не бюджетник. Вы, наверное, человек, который сме... смеется над бюджетниками и, наверное, работает в частной какой-нибудь структуре и такой, вот, у частников хорошо. А частники вам индексируют вашу заработную плату четыре года подряд? Хотя бы на 5%. А вот известный орган с маслом вам правильно да нет без масла которые редьки не слаще правильно или неправильно вот и все поэтому когда вы начинаете говорить кто верит в официальную инфляцию да не надо в нее верить она такая и есть другое дело что вы то считаете вообще неизвестно с какой точки а тут считают с начала года вот прям возьмите цены в начале года и возьмите сейчас посчитайте и ну, а ну да ну процентов 5 есть не знаю будет там не знаю в среднем, естественно, естественно, есть зерно, есть автомобили, есть сахар, там есть электроэнергия какая-то. В среднем плюс-минус, туда-сюда, 5, 10 процента. В среднем. Ну, знаете, да? Одна. Ну ладно, не будем мы это рассказывать, но вы знаете про доярку анекдоты. Это в среднем они вот обе очень плохо себя ведут. Не знаете? Ну, вот, значит, в деревне Глаша, вот она там не целованная ходит, а там Маша, она вот имела уже очень много сексуальных партнеров. а в среднем они обе проститутки, вот, ну, примерно так вот, ну, такой анекдот, это в среднем, это про статистику, поэтому в среднем, в среднем. Ничего бюджетникам не пересчитывали, пишет Никита. Вранье откровенное, Никит. Если вы бюджетник, вам все время индексируют ваши зарплаты. Всегда. Каждый год и об этом объявляют, об этом заявляют всегда в открытую. Что-то я не видел миллионных митингов, где люди выходят и говорят, нет, что сказали, что в программе время, сказали, что индексируют, а сами не индексируют. Индексируют, но индексируют ну, чуть-чуть. Чуть-чуть всегда, чуть-чуть. Обычно, да, в частном секторе зарплату повышают, если сотрудник востребованный, либо можно уйти к другому работодателю с повышением, пишет Георгий. Это все сказки, Георгий, о тех, кто работает в частном секторе работодателями. Это все сказки. При говиде машины так не дорожали, в два раза ценник прыгнул после 24.02.2022, пишет Коля Бакин. Нет, Коля Бакин, вы лжете. Они именно при ковиде так подорожали, я это прекрасно помню. После 24.02.22 второго они тоже подорожали, но не в два раза. Первое подорожание автомобилей, это когда вообще четырнадцатый год, это вообще 14 был, когда, э, до, нет, 15-й, когда доллар скакнул. Отвязали его там, нам вот об этом сказали, он что-то отвязался куда-то, в два раза прям, бам, поставили, потому что я прекрасно помню, как в 14, в тринадцатом БМВ 325-я, 328-я, 328-я, стоило полтора миллиона, а потом стоило стоить три. Все. А потом вдруг, вдруг, в ковид, вот в это, все эти дела, оно стало стоить там пять. Сейчас оно, наверное, стоит шесть. Ну, наверное, шесть. То есть оно, конечно, подорожало после начала специальной военной операции. Но специальная военная операция не была тем э, скачком. Вот скачок, он произошел в ковид. Почему? Ну, потому что я сижу и постоянно смотрю цены на автомобили. Вот постоянно. Вот просто это моё, одно из моих любимых развлечений. Правда, уже надоело. Потому что сейчас они уже какие-то непонятные абсолютно. Вот и все. Поэтому нравится вам, не нравится... Вот, там, официальная инфляция, верите вы ее, не верите, в нее не надо верить, ее надо считать, сидеть. Сидишь и считаешь, и смотришь официальную инфляцию. Этот год, прошлый год, позапрошлый, год, поза, позапрошлый. Ну, за пятилетку смотришь хотя бы. И все, все складывается тогда. Другое дело, что вы всю эту пятилетку ваши, ваши доходы не индексировались, и все. То есть, если вы зарабатывали 100 тысяч, а инфляция сожрала, ну там, не знаю, ну да, сто тысяч, а инфляция сожрала за 5 лет, ну не знаю, пускай бы 30%, то вы уже считаете, как будто бы зарабатываете вроде 100, как зарабатываете, так и зарабатываете, но на самом деле уже зарабатываете по тем меркам 70, потому что 30% отожрала инфляция. И проблема здесь, конечно, и в инфляции, и в том, что вам не индексирует ваш заработок, ваш работодатель. Потому что вы как бы, даже не приходите и не говорите об этом с ним. Понимаете? А если за 10 лет, то может и 60% уже отоженной инфляции. Индексировать надо, индексировать. На уровень инфляции. Доходы. Понимаете? Ну вот так вот, это должно быть нормально. Ну, Но инфляция доходы. Индексировать. Приходишь говоришь, начальник, инфляция-то. Хавают мои деньги, ты понимаешь, нет? Хавает? Он говорит, как хавает? Не хавает? Ты говоришь, хавает, говорю тебе. И вот и вот ты начинаешь объяснять. Вот это все. Это включаешь Гудошникова ему. Он же, он говорит, жесть врет он все. Вообще гонит. Ничего, инфляция не хавает, братан. Вот так вот. На Кубе за эти же 20 тысяч долларов жители могут купить разве что поддержанные «Жигули» пятерку или семерку, которым будет 15-20 лет. Ну, Куба это очень, так сказать... Ненужная для подражания система. Не надо подражать и Кубе, и на нее ориентироваться, на мой взгляд. Большинство людей не помнят, что происходило даже месяц назад, не то что пять лет, и банально считать на уровне хотя бы седьмого класса уже не умеют, а мнение и право голоса у них у всех есть. Все, что нужно знать про демократию, пишет Андрей. Спасибо большое, кстати, Андрей, вы абсолютно правы. Но я бы хотел все-таки добавить. И когда мне написал, слушатель, там, верим или не верим, значит, помните, если вы умеете считать, Если вы умеете прогнозировать, анализировать э, и понимать обстановку финансовую в стране и мире, вы на этом всегда можете заработать. Если вы на этом не зарабатываете, то, скорее всего, вы ничего не понимаете. Вот и все. И это не потому, что гудошников плохой и он вас обижает, там, э, в хорошем смысле слова обижает, не, не подумайте, что там какой-то... Ну, в смысле, вот он вам сидит и рассказывает, вот он, ах, он негодяй, да вон же ж там один экономист сказал, что реальная инфляция, она на самом деле. Не забывайте, что экономисты и прочие люди, это как раз те люди, которые по логике должны зарабатывать, понимая ситуацию. В том числе они могут дурить вам голову, сеять панические настроения и так далее, для того, чтобы достичь определенных результатов своих финанс, своих личных финансовых результатов достичь, благодаря тому, что они сеют панические настроения среди вас. Такое тоже, пожалуйста, легко. Я продавец телевизоров, я создаю искусственный э, спрос на эти телевизоры, создаю искусственный дефицит, говорю, что телевизоров скоро не будет, вы бежите, по два покупаете, телевизоры как были, так и есть, но я-то уже получил прибыль свою. После этого вы говорите э, экспертам, купленным мной, Типа, а что вы говорили, что телевизоры пропадут? Телевизоры не пропали. А они говорят, ну, ошиблись. Ошиблись. Старик, мы же тебе не делали прогнозов никаких прям точных. Мы сказали, ну, такой может быть. Доллар может быть и по 200, и по 1000. А может быть, типа, 100-500 миллионов. А может и не быть. Ну, вот эти вот а, аналитики великие. Я же говорю, если бы ценой анализа того, сколько будет стоить то или другое, вот сказанное во всеуслышание, был, был хотя бы палец, мы бы никогда с вами не услышали ни от одного из аналитиков, что будет с рублем, с долларом, что он будет по 150, по 200. Просто один палец отрубать за вранье, прилюдное. У нас э, очень часто люди не любят, а, ну как бы говорят, чиновники они врут, те врут, пятый, десятый, эти врут. Ребята, во-первых, все взрослые люди врут. Всегда. Это взрослые люди, понимаете? Да люблю я тебя. отлично. Все. Все взрослые люди врут. В той или иной степени. Некоторые врут прилюдно и на большую аудиторию, некоторые на маленькую. Но суть остается одна. Но почему-то, почему-то, ни в одном из фильмов, там, литературе какой-то. Я вот не видел ненависти вот к этим вот аналитикам экономическим почему-то. Вот, вот кому угодно, вот к чиновник, чиновник соврал, соврал. А вот эти вот вам постоянно рассказывают. Вы по их советам лишились последних трусов. Ну, есть такое. Ну, есть такие люди, чьи советы вы слушаете, или последних трусов лишились. Уже у вас ничего нет, все время э, дырка в кармане. Понимаете, что они никакой ответственности за свои советы не несут? Никакой. А уж про этих всех бизнес-коучей это я вообще молчу. Это вообще шарлатаны. Вот эти вот все персонажи там. Купите мою книгу, я расскажу вам, как разбогатеть. Конечно, продать очень много ненужных книг. Вот так можно разбогатеть. Говенных, но дорогих книг с бесполезной тупой информацией э, имбецила, который двух слов сложить не может. Вот, но это все оформлено в книгу, и поэтому другой дурак должен купить у этого дурака эту дурацкую книгу с дурацкими мыслями, чтобы этот дурак стал богатый за счет того, что продал эту дурацкую книгу с дурацкими мыслями другому дураку, который эти дурацкие мысли прочитал и подумал, что они работают. Если бы этот дурак с этой книгой, которую он вам дураку другому продает, умел бы зарабатывать деньги, он бы эти книги бы не писал. Если он пишет эти книги, значит он зарабатывает этими книгами. Ну это же про. Это элементарно! Это элементарно! Ё-моё! Неужели нельзя это понять? Ой. А, грамотный эксперт и Штебелев должен делать грамотный и основательный прогноз. А потом, грамотный и основательно, объяснить, почему так не произошло. Да. Значит, я знаю экономику, как свои три пальца, пишет Светланыч, да. Надо Таро разложить, точнее, экспертное мнение будет. На всякий случай повесил красный труселя на люстру и продал юани, пишет Мышел. Значит, по поводу Таро, экспертного мнения и так далее. Я не пытаюсь говорить, что все эксперты шелотаны. Не пытаюсь. Но когда, мне пишет слушатель что вы что то верите в инфляцию или не верите, я понимаю, что этот человек где-то услышал на ютюбе какого-то человека, который там что-то сказал, и вот он уже наполнился вот этим своим внутренним каким-то гневом, и он уже хочет говорить о реальной инфляции, а о ней, о реальной никто не говорит». Почему тот человек, который вам вещает про реальную или нереальную инфляцию, почему он нищий? Почему? Почему, если он разбирается в этих вопросах, он не А, Уоррен Баффет? Почему он не Рокфеллер, понимаете? Ну вот почему? Почему, если этот человек что-то понимает в вопросах денег, у него у самого нет денег? Подумайте об этом. Это как человек, который разбирается в сексе, но он девственник. Понимаете? Но это же бред. Это же бред. Подумайте над этим. И вариантов таких может быть масса. И советчиков таких может быть масса. Вот у меня был спортивный автомобиль. Вот у меня он был, я его купил, я на нем ездил, я знаю его плюсы и минусы, я могу говорить о спортивном автомобиле, но я знаю массу людей, которые никогда в жизни не ездили на настоящем спортивном автомобиле, но у них есть мнение, какой спортивный автомобиль лучше или хуже. А откуда у вас это мнение, хочется спросить у этих людей, если как бы, вы даже не пробовали? Ну вот эти люди, которые сидят, пиво пьют и командуют футбольными э, матчами. Вот они, вот, руководят футбольным матчем с пивом. Куда побежал, сюда подбеги, от это отбеги. Хотя пиво насторожить нельзя. Почему они думают, что они что-то понимают и знают? И если они так хорошо понимают и знают, почему они не зарабатывают миллионы на этом? Это несправедливая коррупционная система. Прекрасный был бы тренер, но его не пустили. А может быть, просто он никогда никаким знанием особым не обладает и так чисто для своих рядышком где-то повыпендриваться, что он что-то понимает, знает этот человек. А, а случайный он в этой истории. А, не профессионал. А если он случайный и не профессионал, он может быть в любой же среде такой человек, может быть, правильно? Случайный. Ну, вот так получилось. Ну, почему ты вот эксперт на телевидении? Да черт его знает, что-то пришел, что-то стал ходить, что-то стали денег платить. Ну, что-то хожу. Ну, вот тут, тут смотришь. Особенно вот у нас вот есть вот такая плеяда экспертов иностранных. Журналистов на телевидении. Вот у нас там. Которые любят ругать Россию за российские деньги на российском телевидении. Ну, знаете, это все это, эти имена, фамилии. Вы хоть раз от них что-то экспертное вообще слышали? Эти вообще люди в чем-то разбираются? Это что, Генри Киссинджеры все? Ну, реально, это что, Генри Киссинджеры? Или это какой-то человек, о, слушай, нам нужен американец. Ты американец? Да, американец. Можешь что-нибудь сказать про Америку? Могу. И, и что-нибудь плохое про Россию. О, Россия это изгой. Все, отлично, супер, супер, отлично. Где, где, где мы видим какие-то работы, где их аналитика, где что-то, что они предсказали, и там, я не знаю, что-то, что-то, что они понимают, где какие-то тонкости восприятия этого? Нет, какой-то вот человек стоит у него там, галстук американский, и вот он вещает, он теперь американец. Это все клоунада. А зачем показывают нам этих иностранных журналистов, пишет Михаил? Это вы спрашиваете у тех, кто их показывает. А, про спортивные тачки нас Доминик Тарета просветил, так что мы в курсе про спорткары, пишет Виктор. А, нас насчет спортивных автомобилей, помню, Хаммонд и Стоп Гир вроде бы не последний водил, тестировал Формулу-1, он с места тронулся с десятого раза. Но Формула-1 это вообще, в принципе, не автомобиль в широком смысле этого слова. Это гоночный механизм. Вот. Поэтому да. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут. Вторник, август, день 8-й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве и 22 градуса тепла. Не-не, не убирайте, видишь, супер, супер, громче, 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 вот-вот-вот, и вот теперь можно убирать, вот-вот-вот, ну, там же, ну, есть логика, да, но ну, есть логика музыкальная такая вот, ну, надо развить, а потом музыка играет, а деньги капают, тоже надо понимать, да, ну, молодежь ничего не понимает. Слушаю вас через колонку на пляже в Дербенте, народ подсаживается поближе. Добрый день, добрый день всем слушающим меня в Дербенте, всем хорошего отдыха, хорошего настроения, хорошей теплой воды. И сейчас прозвучит моя любимая песня как раз-таки для всех отдыхающих в Дербенте. Кто создал тебя, такую? Я гляжу и зорлику. Ты как будто чай сказки, кто создал тебя такую? Я глаза твои, что-то, по целую, и хочу прожить всю жизнь только для тебя, лишь тебя любя. Не знаете эту песню? чай из белого тумана Я что-то там в твои объятья. Всем бархатных тяг, пишет Миша Николаев. Да-да-да. Солнечный зной, с ранней зарей, Я с тобой. Почему-то немотивированно вырвало. Теперь ехать переодеваться, пишет мышел. Я в Калининграде ждала, ждала трансляцию, а забыла, что в Москве уже 9 и час программы прозевала, пишет Наталья. Но не забывайте, Наталья, что все эти замечательные программы есть и в записи. Ну, на всякий случай, если, если сейчас нет, то появятся в записи. В любом случае, где-то у нас это все размещено. И это там найдите обязательно. Подпишитесь на это и найдите там это. Там это будет. Вот. И еще подпишитесь на мой телеграм-канал, на всякий случай, Гудошников. Там эфиры я не выкладываю, но как бы просто подпишитесь. «Вам нужно потренироваться с новым звукорежиссером с заставкой за эфиром», пишет Олег. Слышите? Олег дает вам задание. «Будем тренироваться за эфиром с заставкой». Мы в эфире потренируемся, дорогие друзья. Слушайте, мы люди семейные. Нам за эфиром тренироваться не пристало. Правильно я говорю? Вот. Нам за эфиром тренироваться не пристало. Наши все взаимоотношения, они все под камеру. И вот, здравствуйте и до свидания. Мы деловые люди. Извините, нам по 19 лет некоторым. Активировано воспоминание «Спасибо за песню», пишет Виктор. Э, Наталья подписана и говорит «А как же?» э, Доброе утро. Сейчас как вы поете, вы похожи на голос Саймон, ну, тоже ведет на какое-то радио, точь-в-точь. Нет, это... это вы да... Найдите песню, пожалуйста. Я знаю, «Кто создал тебя такую?» Песня «Кто создал тебя такую?» Вот. Сейчас вы услышите. Я просто пою, как там положено. Это Леонид Портной. Вы просто не знаете классики в этом смысле. Конечно, включайте Леонид Портной. Нам сейчас нужен Леонид Портной. Вот. Иногда нам нужен... А, что-то не вспомнил, какого Леонида, который нам нужен. Леонид Ильич. А иногда Леонид Портной. Так. Вот здесь вот кнопка была. Раньше. Раньше. Сейчас не скажу, сейчас не скажу. Ну, вроде да, да, вроде она, нет? Как что это? Так. Вот это, да? Все. А он, надо нажать? Так, я нажимаю. Ну и что? Пойдет сейчас какая-нибудь реклама, не небось, там? Хотя, Леонид Портной, может, рекламы и не будет. Вот. Вы не слышали никогда? Вы не, вы не знаете, что такое? Кто тебя создал такую? Я кляжу и взор ликует Ты, Ты как будто, будто сяй с сказки Ну, звук, конечно, не очень Кто создал тебя такой Белый свет с собой чаруя. Ты идешь навстречу мне В ночный ночных в звездной тишине Просто у него есть реверберация, а у меня нет Словно лебедь с тонким станом вся вся из белого, белого тумана в мои Слывешь в мои объятия, да? Кто создал тебя такой Я глаза твои целую И хочу прожить всю жизнь Только для тебя Лишь тебя любят Солнечный злой С ранней зарой, Я с тобой Вот вообще-то сиди, Классику надо знать в целом о, а что, не убирается? Или он даже здесь играет? Он... О! Так он... про У меня колонки, что ли? Здесь, в здесь колонки? И правда, смотрите. Смотрите. Или я... где-то здесь. О! Поняли? У нас тут две работы. <соцентричный> 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 вот, имейте в виду. А, как получается... Боже мой, какой кич! Да вы просто не знаете хороших песен. Я не помню. Вообще, вы удивительные какие. Даже вот. Люди. Сейчас донатить начнут. На боярского голос похож. Теперь в Дербенте это будет хитом до конца лета на пляже, пишет Финист. Да, в Дербенте-то, я думаю, знают об этом песни. Есть нецензурная версия данной песни, но цитировать не буду, пишет Миша. Да, спасибо большое, Миша. Станислав Макухин послушал вашу галиматью полминуты и выключил. В помойку превратил эфир многоточие. Станислав, вся помойка в нашем эфире вашего имени. Это в честь вас. Вам подходит. Ха-ха-ха. Вот, здорово пишет Матреша. Вот видите, а Матреша нравится. Какой-то зашел, озлобленный, я не понимаю. Злой какой-то вот этот Станислав. Чем он такой злой, я не понимаю. Чем он такой злой? Ч ⁇ он злобный? Что случилось, я не понимаю, что-то какие-то струны души мы задели или что-то, ну, расстроили его, чем мы его расстроили, пусть послушает каких-нибудь добрых ведущих, хороших, там, наполненных им, им, как это сказать, информаци- информационщиков, там, правильно? Старая песня, припев, как будто Юрий Антонов ему писал, пишет Анна, это песня Эра Рамазотти перепетая, да вы чё, я и не знал. У Станислава что, отсутствует женщина, пишет Евгений? Не знаю, Стасику не дали. Что вы творите? Это, то есть, это, это не я сказал, это здесь на песне. Э, на, написано. Э, доброе утро, это песня Эреса Это, оказывается, песня. А можете найти нам песню Эреса Нет, нельзя просто так набрать в интернете песню Эреса Надо найти Леонид Портной. Кто создал тебя такую? Песня Эреса как перепел. И узнать название. После этого Эрес Рамазотти и... Да, да. (сосcough) Как в следующий раз, как будет шоу «Голос» на первом канале, отправите туда, вам все жюри точно повернется, пишет Виктор. Ой, когда теперь это в следующий раз шоу там будет? "Э -э -э -э, Если бы на первом канале выбирали ведущих по патриотическим соображениям хотя бы один раз, может, какое-то шоу и осталось бы. А то все прямо это... Такие оппозиционеры, я не знаю, вы прям их выбирали, что ли, там всех? Так, так, Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8%. Так, ипотека дорожает, ребятки. Ипотека дорожает. Минимальная ставка составит 11,7%. у нет, спасибо, я не буду брать ипотеку. 11,7, ничего себе. За 10 лет это, извините меня, 117%. Да, а 1985 год, оригинал. Поехали. Я знать не знал. Спасибо большое, друзья. Не то дергаете Вот это дергать надо. Нет? Че, когда начать? Да? А, все то дергаете? Ну ничего себе! Он что, украл песню Леонида Портнова? Раньше, чем тот ее спел ну вообще... Ну такой манере тоже можно. <говорит фото> тоже можно. Ну не, неплохо, неплохо. Зампред Совбеза России Медведев. Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции, как и в августе 2008 года. Наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях. Победа будет за нами. Это последний пост Медведева. Вот. Надо еще припев найти. Ну, у Эроса получше, конечно, получается, чем у Леонида, я так вот скажу. Тоже имя Эрос, да? Любовь, вот это все. Интересно, интересно, интересно. Итальяшки ничего своего придумать не могут, варюги пишут. I это правда, да. Власти Грузии остаются привержены мирному восстановлению территориальной целности. Об этом говорится в письме премьер министра республики Ираклия Гарибашвили по случаю 15-й годовщины начала боевых действий в Осетии. Наша власть остается приверженной пути мирного восстановления территориальной целости, обднения страны, нами движет непоколебимая вера, что мирная, единая, и сильная, развитая Грузия – это лучшая перспектива для грузиностин, абхазов, всех народов, проживающих на нашей земле, и мы делаем все, чтобы эта цель как можно быстрее стала реальностью, говорится в письме. Ну... Хорошо. Э-э- так, Вообще, кстати, сейчас грузинские власти, конечно, выразительно отличаются от тех, которые были раньше, и это интересно. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предрек украинскому президенту Владимиру Зеленскому судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Цитата. Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково, от них избавляются. Зеленский следующий. Добавил также Володин, что Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, говорит Володин, заключенный в тюрьме, то же самое ждет Зеленского. И напомнил о пути Саакашвили к такому исходу от нападения на Южную Осетию до осуждения заключения у себя на родине. Проводя аналогию, Володин отметил поддержку его русофобского режима со стороны Запада, финансирование снабжения оружием, обучение военных. Ну, формулировка, конечно, у российской газеты мощная. Володин отметил поддержку его русофобского режима со стороны Запада. Это вот... Ребята, у а вас там что, редакторы не проснулись, что ли? Ну, имеется в виду русофобский режим Саакашвили, который был поддержан Западом. То же самое потом было и на Украине, сравнил спикер. По его оценке история повторяется. На Западе уже стали от него и ненасытно Устали от него и ненасытного киевского режима, заключил э, Володин. Ну, не знаю, стоит ли согласиться с тем, что на Западе устали от ненасытного киевского режима. Пока, по-моему, Запад э, все еще пытается изобразить, что они не устали, они бодры, веселы и прям будут разбивать Россию на поле боя. Вот, естественно... Уставшими их делаем мы. Вот. Так что, так. Вкладывайте деньги в здоровье, отдых Кисловодский и прочее, когда вам стукнет 50, поймете, пишет Роман Попов. Вот. Роман. Поддерживаю. И... Как говорится, отказывайтесь от вредных привычек. Алексей, появилась информация, кто этот придурок, сбивший ребенка на Кронштадском воскресенье? Авария, сбил ребенка, уехал. У меня не появилась такой информации, ахка, но это я видел, что по переходу ребенок по регулируемому на зеленый свет шел и насмерть вот сбил какой-то водитель Шкоды что ли. Так что вот так. Вот, но у меня не было информации, поймали его, нашли или не нашли. Но ну, я думаю, нашли, но вы знаете, да, журналисты <coughs> такие э- люди, вот их интересует э- громкое а дальнейшая их история не интересует, и, собственно, вот так оно и получается. Писали, что нашли, пишет мышел. Нашли в тот же вечер, пишет: така. на каршеринге он покатался, пишет Олегович. А, понятно. Ну, то есть, нашли и задержали. Кронштадтский бульвар, я, кстати, посмотрел, где это там пересечение, это вот та остановка, где, помните, если болельщика Свиридова убили, помните, был так, была такая история, Свиридов, по-моему, фамилия была, вот. Какое-то вот это место, оно такое нехорошее. Не знаю, с чем это связано. Хотя, бывают ли вообще хорошие места? Э, да, Егор Сверидов пишет хитрой. Вот-вот, это прям вот там, рядом. Чуть ли не та же самая остановка, как я понял. Вот так вот по карте я посмотрел, где это. Э, вот. То есть, вот прям совсем рядом. Нехорошее место. Сажать без права оправдания, пишет Олегович. По поводу этих всех водителей. Ну, ну, этот-то в любом случае, это понятно, потому что покинул место да, ДТП, тем более ДТП с смертельным исходом, поэтому, я думаю, там тяжелое наказание будет. Вот, у меня почему-то с этим, ну, как бы нет никаких сомнений по этому поводу. А так вообще нам всем надо помнить, что дорога ⁇ это очень опасное место. И мы же не хотим, чтобы водителя наказали. Мы хотим, чтобы дети живы были, правильно, и взрослые были живы, и их не сбивали. Вот это наша основная задача. Вот. Как это сделать? Ну, я не знаю в данном конкретном случае ребенок да, шел по пешеходному переходу на зеленой светкой что дополнительно еще должен был делать человек для того чтобы его не сбили совершенно непонятно вот, что еще как можно обер... ну, как бы предостеречь ребенка взрослого человека не знаю еще быть более внимательными как черт его знает как это возможно вот. Конечно, когда такое уже происходит, но ну, совершенно да пешеходный переход, зеленый свет, ну, тут ты даже и не знаешь просто думаешь какая, какая ужасная трагедия и все более более тут как бы ты даже не знаешь как, как это, с этим бороться что ли не понимаешь что предложить для решения этой проблемы чтобы такого не повторялось никогда непонятно то есть в этом случае ты уже думаешь о том что такое может случаться в силу того что вот такие дураки будут за рулем все в любом случае какой нибудь дурак будет за рулем и он этот дурак кого нибудь когда нибудь врежется Ходите вечно озираться, пишет Лис Хитрый. Так ну да, и, но и при этих обстоятельствах все равно может быть. Соблюдать скоростной режим и глаза открывать пишет АК. Бывает, и педали путают, знаете АК. Ехал медленно, потом раз вдруг дернулся. Там. Женщины педали путают, мужчины педали путают, водители путают Такое тоже бывает. «Зачем наши телеканалы показывают, как клоун Зеленский подписывает французские ракеты, которые полетят на нашу территорию? Мы выполняем работу его пресс-службы Пиштака». Я не знаю, зачем наши телеканалы это показывают. Единственное, что я не понимаю, почему вы считаете, что таким образом мы показываем работу его... Как бы эти телеканалы осуществляют работу его пресс-службы. Таким образом, как мне кажется, каналы показывают, что действительно НАТО, блок НАТО, вовлечен в убийство русских людей в Донбассе, да, и не только. То есть, вот эти смерти этих людей русских, наших людей, на руках французов, на руках натовцев. Вот, чтобы они потом не отвертелись, чтобы Макрон потом, когда он со своим ничтожным рейтингом, потеряв все влияние Франции в Африке и так далее, уйдет на пенсию, чтобы он не забывал о своих военных преступлениях в отношении русского народа. И э, хотя бы подспудно думал, что, э, может быть, где-то далеко у него в подсознании была мысль, что его могут найти, так скажем, и привлечь к ответственности, и наказать. Ну, я не знаю, насколько это вообще реально или нереально, привлечь к ответственности э, Макрона. Но, с другой стороны... Ну, хорошо, сейчас он руководитель государства, но завтра он не будет руководителем государства, и можно будет, мне кажется, завести на него уголовное дело, почему нет? Просто хотя бы даже так, да, взять и завести здесь у нас уголовное дело за военные преступления, да, почему нет? Что нам мешает это сделать? Ничего нам не мешает это сделать. Эти нищеброды гонят, чтобы 5000 рублей сэкономить, пишет HisShadow. Это вы о ком? А, так, а девочка-припевочка на Мазде убила семью в Солнцево тоже на пешеходном переходе, пишет Лис Хитрый. Ну, да, такое бывает. И, я говорю, здесь вот ну, нечего сказать. Нечего сказать, аккуратнее, спокойнее, аккуратнее, 100 тысяч раз озираться и так далее. Водитель максимум уедет в тюрьму, как говорится, а вот пешеход погибнет. Поэтому, конечно, максимум внимания, когда вы пешеход, просто запредельно, но, опять же, это не стопроцентная гарантия. Ну и когда вы водитель, в тюрьме сидеть, я думаю, не хочется, правда? Тоже максимум внимания. «У наших детей крадут детство. Как минимум один из персонажей перезапуска франшизы «Черепашки-ниндзя» теперь открытый гей», пишет Василий. А, да, ну, это мы выросли на черепашках-ниндзя. Я думаю, что по логике-то надо не на черепашках ниндзя это детей растить, и не на, там, человек-пауках. Ну, мы были частью западной культуры, так получилось, мы потеряли свою культуру в определенный момент, и нас, да, воспитывали вот на этих всех вещах. Сегодня, я думаю, вполне а, грамотнее было бы уже, да, развивать в этом смысле свои продукты разные. Я говорю, почему продукт, потому что все равно это, вот, Кто родитель знает, да, этот мультик вышел, ты заплатил, посмотрел там какой-нибудь мультик. Потом ты пошел покупать игрушки из этого мультика. Это все продукция, это все деньги, это все огромный рынок. Этот рынок у нас фактически свободен. Пожалуйста, придумывай своих персонажей, придумывай их историю, снимай, вперед, зарабатывай деньги. Дети будут покупать эти игрушки, ну, это же родители детям. Дети будут в них играть. Мы этим не занимаемся, я не знаю, в силу чего, или занимаемся но не очень много, так скажем. Есть вот сегмент для детей совсем маленьких, я знаю вот компании, которые этим занимаются. Они делают свои сериалы, там, и игрушки по этим сериалам, ну, там, для девочек и так далее. А вот так, чтобы для подростков, там, да, более-менее, там, вот такого я не видел. Мне кажется, можно это... Спокойно развивать, и будет нормально, и будут э, дети играть с большим удовольствием. Нет ничего уникального во всех этих марвеловских героях. Они обычные, примитивные, простые, понятные герои. Можно самим создавать систему вот эту вот такую неких героев, там, супергероев и про них там писать эти комиксы. Комиксы это же достаточно примитивная вещь. Собственно, сюжеты примитивные у этих фильмов с точки зрения там драматургии и всего характеров, раскрытия этих характеров. Все такое черно-белое, прямолинейное, простое, при этом наполненное эффектами. Соответственно, рецептуру мы знаем, надо работать в этом направлении. Много для подростков, пишет Виталий, например, подозрительный сова, что я не знаю, что это такое. Так, это. Я понял, серж, спасибо большое. Маша с Медведем всех уделали, да, но это для маленьких. Это для маленьких. Есть следующий возрастной такой вот. Период, да, когда мальчики, ну, в основном это мальчики, ну, и девочки тоже, они уже вот Машей и Медведь им не интересно, вот, но до таких взрослых вещей они еще не доросли, потому что там гормонального перехода не произошло, что-то такого, поэтому они просто вот хотят каких-то вот таких вот героев которые подростки, не подростки. Ну, по мышлению, во всяком случае, они должны быть подростки. То есть вот эти марловские герои, они же ведь на самом деле, вот если вы на них посмотрите, абсолютно прямолинейно тупые, они такие, ну, как сказать, ну, они подростки. Они вот, это взрослые вроде бы люди, ты на них смотришь, они там, кто-то обладает магией, кто-то каким-то железным костюмом, кто-то еще чем-то, но это на самом деле по мозгам прям подростки, прям дети. Как они действуют, почему они так действуют, что они делают в в, в какие-то моменты, как они пытаются договориться, как у них организовано взаимодействие между собой. Это дураки, дураки, Они они дезорганизованные, все время ссорятся, все время ошибаются, у них очень много эмоций в делах их. Они какие-то протестные там, по отношению к правительству своему. Там, ну, вы если смотрели эту вот, систему этих фильмов Марвел, вы знаете. То есть это вот на экране взрослые люди, но действуют они сугубо как подростки. Все, они еще не выросли и не вырастут никогда, потому что они должны быть близки именно этому сегменту людей. Да? Возрастному. Потому что, ну, как бы, взрослый человек это серьезно воспринимать не может. Если вы вдруг серьезно воспринимаете вот это, будучи взрослым, у вас проблема, вы застряли в пубертате? Когда я вижу людей, которые всерьез обсуждают, там, вот этот фильм «Бэтмен», он больше подходит по серьезности, по глубине, по по образам, вот Хакин Феникс отлично сыграл Джокера, это тяжелая драматическая роль, я понимаю, что у людей прям беда, они прям не знают, что такое драматические роли. Они прям не знают, что такое драматическое кино. Они перепутали кино с аттракционом. И им срочно надо там, обращаться к таким авторам там, кинематографическим, как, ну, допустим, там, Скорсезе тот же самый, который бы им объяснил, что это не кино, ребята. Это не драматическая роль. И как бы это все здорово. Но вы на самом деле убиваете реальное, большое, взрослое кино. Но это практически невозможно объяснить, потому что, да, действительно, многие из нас, несмотря на то, что э, с виду взрослые, мозгами остались там в 15 годах. годах. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз «Здравствуйте». «Марвела в кино больше нет и славно. Вчера посмотрели Жанну Дюбари, три человека человек в зале. Категорически рекомендую к просмотру». Uh, пишет П.С. «В кинокомиксе для взрослых пацаны все это хорошо показано. Асафов не даст соврать», пишет Трутневский. Это который «Бойс», «Бойс 2». Вот это вот. Я второй сезон не смотрел, первый смотрел. Ну, ясно, там ход такой. Uh, это как в... Как же этот у нас... Фильм-то был «Последний богатырь». Ход очень простой. Все хорошие плохие. Ну, все, к кому мы привыкли, к хорошим, они плохие. Вы заметили, да, что «Последний богатырь»? Вся эта франшиза зарубежная. Там все наши исторически хорошие герои, они там все злодеи. А все злодеи хорошие то есть баба Яга хорошая водяной хороший да а там Илья Муромец Алёш Попович э, и прочие там э, финист ясный Сокол они все гады они все негодяи самовлюбленные придурки злобные и так далее то есть это такой э, черно-белый мир э, да, э, шиворот на выворот так скажем вот не черно-белый а мир где черное заменено белым а белое черным перевернутый зазеркалье о Вот так будет лучше. Как вам фильм «Защитники»? Леша, ну невозможно говорить о фильме «Защитники», э, какого-то там древности вообще абсолютная, э, после того, как прошло тысячи миллионов лет уже. Ну а как вам э, фильм э, «Халк», который первый «Халк» вот выходил, э, американцы когда снимали? Дрянь же поганая. Ну а что? Ну и фильм «Защитники» дрянь поганая. Ну ему уж тысячу лет. Понимаете, это как вы как человек, который вот, про инфляцию мне писал. Вот, вы просто посмотрите год создания этого фильма и поймите, что это были там какие-то первые пробы-пюра. Вот сейчас у нас есть те, как это бум! Они снимают майор гром, и вот это вот все. Ну, уже поинтереснее майор гром-то. Получше. Да, ну тоже прикопаться есть к чему. Мне, например, не нравится, как играют актеры, но тем не менее уже поинтереснее. Картинка-то поинтереснее, туда-сюда. И я к этому отношусь так. Ну, хорошо. Почему бы и нет? А что сразу отрицать все свое? Слушайте, вот в фильме DC, вот все фильмы DC практически. Дрянь же. Дрянь. Вот недавно вышел «Последний флэш». Господи, какая же дрянь. Я так понял, главный актер, он какой-то откровеннейший гей. Просто ужасный. Потому что он не может даже играть так, как будто бы он натурал. Вот этот флэш, ну просто катастрофа. Невозможно этот фильм смотреть в принципе. То есть его и так-то, наверное, невозможно было бы смотреть, потому что он такой. Ну опять вот это вот путешествие во времени, мультимеры, вот это вот, ну, детская сказка, как всегда. Вот, но просто вот ну, какой-то совершенно отрицательный, вот отталкивающий, вот сам актер. Вот На него смотришь, он просто отрицательный, отталкивающий, противный какой-то. Не понимаю. Вот это мое восприятие только, не знаю. Ну, в общем, неприятно. И вот, и вот как не возьми, вот вся вселенная DC, миллиарды долларов там вложены, у них ничего не получается. То есть у Марвел что-то получается? Получалось, во всяком случае. У этих вообще ничего не получалось. Вот прям дрянь за дрянью. но снимают упорно и все, и не парятся вообще. И этого своего пропихивают везде. Бэтмена, Джокера. Унылая же вообще, на самом деле, легенда. Какой-то город, какой-то там мужик... Латексный костюм носит, ходит весь расстроенный все время, что-то злой, всех надо побеждать, никого победить не может, постоянно борется, ковыряется там в носу. Ну, короче говоря, абсолютно отстой какой-то. Он миллиардер, ну он такой. Робин Гуд, наоборот, сам богатый, но он вот хочет помогать городу, ба-ба-ба. Та же самая история с Железным Человеком, та же самая история вот со всеми этими героями, все понятно. Майор Пейн самый клевый фильм, пишет Дмитрий. Наверное, это же не про систему создания м-м, пантеона героев, за которым тянется и система игр, игрушек, ну то есть индустрия. Я вам говорю о том, что это индустрия. Майор Пейн прикольный фильм из 90-х, вот э, смешной. Все. Про там американскую военщину вот, и детское воспитание. Хранители отличные, пишет DC Хранители абсолютно непонятный фильм Тому, кто вот в это не погружен как? Он начинается С ничего и заканчивается ничем Режиссер там, по-моему Тот же самый, что и у 300 спартанцев вот Человек, который снимает Клипы, вот красивые клипы Если в принципе тебе нравится Просто посмотреть красивый клип Если тебе нравится послушать Такой голос Этот город прогнил насквозь Да и когда политиканы обратятся ко мне и скажут «Спаси», я скажу «Нет». И... Ну, в 14 прикольно, правда, это смотреть, ну, правда. Часто, ну, вы же понимаете, что злодей может говорить очень приятным голосом, ему не обязательно. И герой может спокойно, не обязательно ему шипеть. Вот, им не обязательно носить костюмы, маски. Да и не носят они никакие маски. Если и носят маски, то в метафорическом ключе. Как Стан Лейпкис... Поэтому как-то вот так Атмосфера классная, пишет Лешин Ну, атмосфера, я и говорю, клип Красивый клип, почему бы и нет Почему бы и нет? Есть фильм «Драйв», его все многие Ну, как все многие Его все многие любят за атмосферу Да, не он, все дела Мне нравятся вообще фильмы Ревна за атмосферу Я говорю про другое, не про кино вам рассказываю. Я вам говорю про индустрию, про деньги говорю Понимаете, деньги, бабки Вот ваш ребенок, у него есть игрушки Вот игрушки стоят денег, там, тысячу рублей, три тысячи рублей, пятьсот рублей, двести рублей. Он просит у вас игрушки покупать какие? Правильно. Капитан Америка, Халк, Железный Человек, пятый-десятый. Почему? Потому что он смотрит, потому что они есть, они производятся. И ему в рекламах на детских каналах это объясняют. Что вот, мол, есть такая, вот, попросил своих родителей. Вот история. Это во-первых. А во-вторых, потому что есть специальный фильм для детей, фактически, которые зачем-то смотрят взрослые, который этих героев ему показывает. И он их запоминает. И они все яркие, простые, легко различимые. Ну, пятна яркие, понимаете? Но это же детское восприятие. Этот герой синенький, этот красненький. Если злодей фиолетовый, можно фиолетовый с зеленым. Вы вообще когда-нибудь обращали внимание на это или никогда не обращали внимания? Возьмите любой вот фильм по комиксам, и у вас злодей будет фиолетовый или зеленый. Или зелено-фиолетовый. Знали когда-то, нет? Редко когда зеленый бывает хорошим. Редко. И с фиолетовым, тем более. А так вот всегда. Зеленый-фиолетовый – это злодей. Все. Танос. Этот, как его, э, ну, клоун вот этот, я его забываю, Джокер, там какой-нибудь летающий еще какой-то там, э, не помню там, у них названия все эти дебильные, Шуц, морох, все, всегда будет зеленый или такой. Добрый всегда будет красным синим и белым. Почему добрый с красным, синим и белым? Объяснять не потому, что триколор российский, а потому, что американский флаг. Это красный, синий и белый цвета. Ясно? Самый добрый, самый лучший будет в красном, синем и белом и со звездочкой белой. Обязательно. Либо на куртке сзади будут звездочки и полосочки. Либо полосочки будут обернуты в щит, и звездочка будет одна, и это будет Капитан Америка. Это сугубо пропагандистское программирование с молодых ногтей о том, что хорошо, что плохо. Кто герой, а кто антигерой. Ясно? Какие цвета выбирают герои, какие цвета выбирают антигерои. Все очень просто и легко. Почему с Марса к нам прилетают зеленые человечки? Почему плохой это зеленый человечек? Почему зеленый человечек это нехороший человечек? Вот он был бы хорошим человечком. Ну, что-то плохой. Детские игрушки должны быть из чугуна и э, э, нет это не то. Э, Танос это же э, кисломолочка вроде такая. Да э, зеленый намек на ислам. Нет это не намек на ислам. Вот Джокер на авто и особенно на газелях вот где настоящее убожество пишет Павел. Значит почему фиолетовый объяснить? Вот это так смешно. Вот э, на... некоторые слушатели сейчас такие, Что за ч- ч- фигня это не так? Я вам рассказываю, как есть, а вы можете с этим не соглашаться. Фиолетовый, потому что черный на экране невозможно снимать и показывать практически. И рисовать черный тяжело. Черный проваливается по картинке. Поэтому нужен цвет, максимально похожий на черный, но не черный. И это фиолетовый. Темно-фиолетовый. Всегда. Поэтому зло темно-фиолетовое. Потому что оно должно быть черным, но черным невозможно его практически сделать, потому что весь фильм тогда будет черный. И его делают темно-фиолетовым. Все очень просто, все очень просто. Понимаете? Поэтому ты смотришь на плохих роботов, и они будут там, как они там. Ой, господи, не помню там какие-то там плохие роботы, они будут черные, фиолет, темно-фиолетовые и так далее. Вот. А хорошие роботы они будут желтенькие, красненькие, красно-синие. Капитан Америка красно-синий, чудо-женщина красно-синяя, а, капитан Марвел красно-синяя, а, Железный человек красный. А, что там еще? А, Спайдермен, человек паук, красно-синий, Супермен, красно-синий, Супергелл, красно-синяя. Это цвета американского фла. Га. Так что, когда в следующий раз будете с детьми ходить, помните об этом и помните, что это ну, как бы работа индустрии большой. И потом вы будете покупать игрушки. Вот о чем я и говорю. И игрушки эти стоят денег. И если сходить в кино, вы один раз потратите, там, ну, подумаешь, там, не знаю, 500 рублей пускай, да, вот вы идете, ваш ребенок, жена. Вот вы втроем. Полторы тысячи рублей то игрушка каждая по полторы стоит. И, возможно, люди в индустрии, производящие эти кинематографические ленты бесконечные свои и сериалы, на самом деле зарабатывают больше не на этих фильмах, а на сопутствующей продукции, которую они продают. Если кто-то когда-то был в... вот в в этих вот парках развлечений, забыл, как называть, Диснейленд, это вообще рынок, это рынок. Ты туда заходишь, и там рынок. Там э, отсек, где ты все покупаешь со Звездными войнами. Вот все. Все. Майка, кружка, тарадара, пятый, десятый. Дети все хотят. Вот здесь вот ты будешь покупать все с героями Марвел. Здесь ты будут с такими героями, с такими пятыми, десятыми. Ну, если Диснейленд, то, скорее всего, это будет все забито именно диснеевскими. Вот то, что принадлежит этой компании. Локосфилмс э, выкуплены были когда-то там Дисней, и поэтому у них Звездные войны. Вы поняли, да? То есть, это индустрия, это деньги, это заработок больших денег. Больших, огромных. Понимаете? Пока вы тут думаете про инфляцию, про еще что-то, люди просто рисуют человечков. Говорят, этот хороший, этот плохой. Они подрались. Этот победил. Покупайте. И вы покупаете. И вы покупаете. Если не вы покупаете, то ваши дети покупают. Вы можете даже не знать, что это за герой, а они знают. Если они не купили игрушку, вы не купили игрушку, то посмотрите, во что они играют на компьютере. Окажется, что в этом компьютере опять компьютерная игра про этих героев, опять и опять он за них играет все время. То есть и это опять деньги. Сколько стоит одна игра на PlayStation? Пять тысяч в среднем. Пять семь пять три пять тысяч одна игра один диск. Это если еще дисковые. да, есть вариант. Это цвета позитива и победы, пишет Леша. Ну, пози- позитивы и победы, я уж не знаю, там, или чего эти цвета. Эти цвета используются намеренно, естественно, людьми, которые создают эти, этих героев. Да, если герой, если он ассоциируется с защитником, он будет в цветах американского флага. Хоть убейся головой об стену. Даже если он амазонка, он почему-то в цветах американского флага. Даже если он она, как бы, вот, понимаете? а мне кажется, красный синий цвет у американских супергероев ассоциируется с флагом Америки в смысле кажется, я вам говорю, это вот три часа вот объясняю, говорю, что это американский флаг, вы мне говорите, что вам кажется, что кажется Это не кажется, а точно так оно и есть точно так оно и есть, можете посмотреть у нас эти цвета тоже есть во флаге да, у нас эти цвета тоже есть во флаге но они их берут не потому, что они у нас есть во флаге а потому, что у них флаг бело, синий, красный тоже как и у нас Понимаете, это их цвета национальные, поэтому у них все везде разукрашено в эти национальные цвета. Вот вы все э, видите, как Украина сошла с ума. И у них все желто-синее, везде. Желто-синее, все желто-синее. И вам кажется, они сошли с ума. Куда они желто пихают свою Но ну, невозможно же везде одни и те же цвета. Ну, это же какой-то вырви глаз. Американцы такие же. Американцы такие же. Они вообще не думают, в какие цвета им что красить. Они красят, все, вот у них синий-красный, синий-красный, иногда белые еще. Но в основном синий красный. Вот все синий красный. Все. Машины, магазины, там, все синий красный. Это основное сочетание. Почему? Потому что флаг. Опа. И вот мы будем удивляться потом, да, а как так получается, что они там со своим патриотизмом носятся. А у нас вот, а нужно ли нам гимн петь на линейке? Ну, я не знаю, можете не петь гимн на линейке, можете использовать чужие цвета чужих флагов. Они так делают. Просто. Это называется в бизнесе брендирование в целом. Корпоративные цвета это называется. Вот. И почему-то, почему-то, когда вы ходите куда-то что-то покупать, и, например, если люди одеты в свое, свое что-то, каждый в разное, это создает ощущение базара какого-то, и туда ходить не хочется. Кажется, что эта компания, она как-то, ну, безалаберная какая-то. А когда люди одеты одинаково, а у них одинаковый цвет у всех и так далее, Вот сюда я буду ходить. Чем Макдональдс захватил наш рынок? Чем? Мы не могли вложить котлету в булку? Сейчас, брендированием. Узнаваемая буква М. Вот эти две дуги. Узнаваемый желто-красный цвет. Это, опять же, цвета яркие, радостные, прекрасные. Вот эти вот мы все радуемся. Да, солнышко. Цветочки, желто-красный. Маскот в виде клоуна которого прозвали «Рональд Макдональд», которого никогда не существовало никакого Рональда Макдональда. Вот. Понимаете, вот, вот эти вот все вещи, этот набор. У KFC тот же самый набор, тот же самый, цвета другие. Белый и красный. И, конечно же, полковник Сандерс, который придумал когда-то этот уникальный рецепт, который никто не может повторить. И это уникальный курица. Ничего в ней уникального, кстати, нет, но это не суть. Вот, Вот он эти вот специи смешал. Полковник Сандерс. Я вам говорю, в России лучше знают полковника Сандерса, чем любого другого полковника. Я вам говорю. Хорошо, что они все ушли, слава богу. Хоть бы не возвращались. Америка страна такая же, как и другие, только шума от нее больше, пишет Ульяна. Она не такая же, как и другие. Это страна, в которой эм, пиар, брендирование, видите, даже слова. Вы же даже слышите, это их слова. Они были фактически изобретены и возведены в абсолют. Все. Это люди, которые создали пиар и создали брендирование как таковое, и вывели его на такой уровень, до которого как бы пыхтеть и пыхтеть всем остальным, и нам в том числе. Поэтому э, они умеют так делать, чтобы Кока-Кола, это была Кока-Кола во всем мире, понимаете? Цвета тоже, красно-белый, все сразу. Даже можно не париться. Все, красно-белый. Поэтому э, учиться этому надо и понимать, что это рынок. И понимать, что это заработок. Что э, на ваших детей зарабатывают, но и мы можем сами зарабатывать на этом, но только создавая своих героев. Ничего сложного в этом нет. Это возможно. Это возможно. Вполне себе. Сандерс не ушел до сих пор, всех кормит курицей, пишет Евгений. Не убрали Сандерса до сих пор? Пепси красно-синий. Конечно, пепси красно-синий. Конечно. Красный, синий и белый. Потому что это цвета национального флага Соединенных Штатов Америки. Потому что ты идешь на национальные гонки, которые так и называются. Там, национальные гонки. там Вначале, не знаю, когда другие буквы расшифровываются. Но первый будет N. И поэтому NASCAR. Тебе нравится, как твои отечественные автомобили. Ну, там, ладно, сейчас Toyota есть, но неважно. Они ездят по кругу. И ты приходишь послушать э, в шляпе техасской, в в шляпе ковбойской приходишь на стадион, который весь разукрашен в цвета американского флага. Ты приходишь с американским флагом смотреть на машины, которые, внимание, разукрашены в цвета американского флага. Не все, но вот э, сейчас я смотрел на «Скар», вполне себе там номер 10 машина. Прям вся в американском флаге. И все у тебя будет американское. И у тебя будет баночка «Пепси» в руке. Которая тоже будет в цветах американского флага. А потом выйдет в центр этого стадиона огромного, до да, автодрома, Барат, и скажет, давайте вместе споем. Вот, гимн Америки. И Казахстан наш народный, лучший в мире страна. Вот, и все таки у это не тот гимн, не понравилось. Вы просто глаза откройте в следующий раз, когда будете смотреть на американцев. Вы просто откройте глаза. На их продукцию, посмотрите, любую, вообще любую, вот что они производят и вот как это выглядит, как они брендируют все. Вы пойдите, найдите флаг российский на майке у кого-то, вот попробуйте найти, на вещах, а потом посмотрите вокруг себя количество британских и американских флагов. Кстати, британский флаг тоже в тех же цветовых э, сочетаниях. Просто посмотрите вокруг себя, сколько британских флагов и американских вы встретите, и сколько наших отечественных, российских в России. Да? У вас американские и британские, ну, в британский в особенности, Union Jack, он будет чаще, чем наш флаг. Сто процентов, можно не сомневаться. Британский вообще везде. Мы завидуем или осуждаем? Мы не завидуем и не осуждаем. Мы должны учиться этому. И в этом преуспевать. Мы должны понять, Что только так и так это делается. По-другому это не делается. Все. Положено понять силу брендирования нам. Положено понять силу цвета, цветов, сочетания цветов. Силу флага. Понимаете? И не красить э -э, лавочки в желто-синий цвет в институтах в некоторых. Ну, не надо этого делать. В школу, ну, помните, скандал был. Не надо. Надо понять силу цвета. Понять, что бренд – это есть бренд. Ты заезжаешь в какую-то страну, и ты должен понимать, какие цвета в ней превалируют. Цвета – это тоже важно. Это тоже определяет человека и его сознание в определенном смысле. Но это отдельный разговор. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Есть ваши дети, и есть большая индустрия, создающая товары, которые... В принципе, никому не нужны, но, оказывается, все их хотят. Вот эти игрушки. Либо мы э, смотрим их фильмы, покупаем их игрушки, потому что все уже настроено и отлажено, либо надо создавать свое и создавать свои игрушки. Можно ли это сделать? Можно. Можно ли на этом заработать? Можно. Э, Зачем за ними повторять? Мы же не попугаи. Ну, надо все-таки без ошибок писать слово попугаи, это во-первых. А во-вторых... Если в каком-то деле кто-то лучший, этому надо у этого человека или это общество этого или у этого там, компании, группы людей учиться, если ты хочешь их победить. Понимаете? Зачем советские инженеры, получая немецкую технику в свои руки, изучали немецкую технику? Ну, потому что были образцы немецкой техники, превосходящие советскую. Зачем мы сегодня берем «Леопард» и раскручиваем его до болтика гаечки и изучаем? Зачем мы смотрим их крылатые ракеты, которые вот нам одна досталась в в целом виде? Зачем мы это делаем? У нас нет своих крылатых ракет? Есть. Но мы изучаем, а вдруг у них лучше? А если у них известно, что лучше что-то, например... Это точно надо брать и точно надо делать. И если не получается, пытаться узнать секреты, как они это делают. Потому что вот я вижу, что с газировкой у нас проблем больше нет. Вот газировка, все, оказывается, могут делать колу. Не только пепси, и не только кока. Оказывается, все могут делать колу. Я для себя это обнаружил удивительно. И... А, 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 лаймовый напиток у всех получается, и апельсиновый, оказывается, никаких секретов нет. Оказывается, бургеры все умеют уже давно готовить, все, оказывается, мы умеем. Делали вид, что мы придурки просто, и ничего не умеем, оказывается, умеем. Значит, и в других сферах тоже, при необходимости, желании и определенном рвении и упорстве мы тоже можем. Ведь они люди, и мы люди. Мы что, звери что ли какие-то? Мы же тоже люди. Значит, если у этих людей получилось, значит, и у нас может получиться, если мы будем в этом направлении работать. Значит, надо задать правильный вектор и действовать. Правильно или неправильно? Правильно. Ну, либо вообще ничего не делать, это всегда самый лучший вариант. Но тогда ты ничего не будешь определять. Ничего не делаешь, ничего не определяешь. Да? 10.00, я прощаюсь с вами до завтра и да прибыть с вами сила.